0: bist der Herr, der Herr, der König, der Könige. Und ich danke dir so sehr, dass wir heute einen Gottesdienst haben, wo wir dich erleben dürfen, wo du da bist mit deiner übernatürlichen Kraft, mit deinen übernatürlichen Wirkungen. Ich danke dir, dafür, dass du lebendig bist. Dass du lebendig bist und es gibt keinen besseren Ort wie am Sonntag in der Gemeinde zum Sein, dir zum Begegnen, hier Halleluja. Dass du da bist, für das danke dir. Halleluja, dass du ja jetzt Gebete hörst. Und ich danke dir so sehr, wenn du in unserem Fokus bist, wenn du in unserem Mittelpunkt bist, jeden Einzelnen, dann sprichst du zu uns. Dann freist du darüber, du freist dich darüber, wenn wir zu dir kommen. Danke, Herr, dass du der Fokus bist. Wir sind wir so oft beeinflusst von Problemen, von Dingen, die uns beschäftigen wenn du dein Herz frei machst, wenn du das frei machst, dann verändert sich das alles. Wenn du auf ihr schaust, dann hat er die Antwort auf Probleme. Dann hat er die Lösung. Du hast nicht nur die Lösung, du bist sogar die Lösung. Halleluja. Weil du gut bist. Und lasst uns jetzt in der Anbetungshaltung bleiben. Und ich lese euch Schriftstelle vor, im 1. Korinther 6, Vers 19 heißt Oder habt ihr etwa vergessen, dass euer Körper ein Tempel des Heiligen Geistes ist, den ihr euch wohnt und den euch Gott gegeben hat? Er gehört also nicht mehr euch selbst. Der Herr sie wir wie Gott freut sich, wenn wir zu ihm kommen, wenn wir uns dessen bewusst sind, dass er in uns lebt. Wenn wir in der, in der Zeit des Lobpreises die Hände heben und zu ihm kommen und ihm in den Fokus stellen, wenn Gott unser Fokus ist, dann beantwortet er Fragen, dann schenkt er Lösungen für Probleme, dann befreit er Dinge, den schon lange in deinem Herzen für mehr erledigt sind, aber die wir uns immer wiederholen. Aber der Herr, der Herr hat die Lösung. Der hat die Lösung für jedes einzelne Detail in deinem Leben. Lasst uns jetzt auch die Zeit der Predigt genießen, aber auch zuhören und auch wieder ausrichten, dass der Herr der Fokus ist. Dass er der ist, der im Mittelpunkt des Ganzen steht. Halleluja. Ihr dürft euch setzen. Ja, es ist wirklich schön, dass wir heute gemeinsam Gottesdienst feiern und ja, dass Gott da ist. Und dann passieren solche Dinge, wie jetzt gerade einfach war. Und was gibt es Besseres? Einen besseren Ort am Sonntag vormittag wieder da. Die Umstände, wie man rausschaut, die sprechen vielleicht nicht unbedingt dafür, dass man sie auf den Weg macht, dass man sie ins Auto sitzt, vielleicht eine Reise auf sich nimmt, die wo mehrere Kilometer oder mehrere äh, 20, 30, 40 Kilometer weit reicht. Aber es ist wert. Und ja, er ist noch längst nicht fertig. Und wir haben jetzt eine neue Predigtserie. Wir waren letzte Woche da. Ich darf kurz einmal ein Handzeichen. Also viele haben den Film gesehen. Not a Fan, also nicht ein Fan, sondern es, unsere Predigtserie. serie heißt ein Not a Fan, also nicht ein Fan. Es geht um Nachfolge und Nachfolge ist ganz was anderes, wie das, was, was Fans nur machen. Und bevor wir jetzt da in, den, in diese Serie starten, das wird uns die nächsten Wochen begleiten. Die nächsten vier Wochen genauso haben wir es uns jetzt einmal als, als Ziel gesetzt. Und der letzte, die letzte Woche mit dem Film war nur der Beginn. Es war unheimlich viel, was da in dem Film jeder Einzelne mitgenommen hat, was, was mit Sicherheit auch äh, in jeden eingewirkt hat oder auch beschäftigt hat. Wir werden uns jetzt in den nächsten Wochen wirklich diese Teilbereiche herausarbeiten. Und vor allen Dingen nutzt die Gelegenheit, dass du dabei bist und dass du Dinge äh, also einen anderen Blickwinkel noch siehst. Wir wollen uns ganz gezielt noch auf das Thema Nachfolge. Nachfolge, was heißt das? Nachfolge, was heißt das auch in deinem Leben? Auf das werden wir uns die nächsten Wochen jetzt einfach konzentrieren. Und sei da mit dabei, Aber das Thema aber nicht nur durch am Sonntag, während die eineinhalb Stunden im Gottesdienst, sondern auch während der Woche und vielleicht sogar dein ganzes Leben lang. Weil das ist eigentlich das, um das, was geht. Gott sucht keine Nachfolger, keine Begeisterten, äh, keine, keine Fans, keine begeisterten Bewunderer. Das ist so die Übersetzung. Wenn man ein Lexikon aufschlagt, dann heißt das begeisterte Bewunderer sondern er sucht wirkliche Nachfolger und um das geht es. Und das wollen wir uns die nächsten Wochen jetzt einfach anschauen und seid da dabei, wenn wir das machen. Pastor Robert und Irmi sind in, in der USA, sie sind auf, auf Gemeindegründungstreffen, da Leute Und ich will sagen, die nächsten Wochen sagen wir immer wieder einmal ein bisschen von der Leiterschaft her nicht so viel Leute da, weil wir das winter -Bible seminar haben in Tulsa. Und da werden wir als Leiterschaft darüber fahren. Also ich will euch da noch informieren. Nächste Woche kommt eine begeisternde Predigerin. Das ist die Christine Wicht. Ihr dürft euch freuen, weil die Christine hat gute Botschaft. Und sie freut sich richtig. Und sie ist richtig voll, wieder mal da zu stehen. Und euch das Evangelium weiterzugeben. Das ist doch super. Und seid da dabei. Also sagt es nicht, Mensch, die sind jetzt nicht da. Seid trotzdem da. Sieht man ja es liegt nicht an den Menschen, sondern es liegt an Gott. Und er ist der, der da ist und er benötigt äh, er begegnet allen Nöten, egal was da ist, hat er die richtige Antwort. Amen. Gut. Ja, not der Nachfolge, Lieben, Nachfolge. Ja, was ist das Nachfolge? und Bevor wir da jetzt ins Thema dürfen einsteigen... Äh, Viele von euch, die haben, sind lange Jahre Christ und haben da Entscheidungen getroffen, die, die jetzt vordergründig, vielleicht für andere, die wohl in deiner Familie sind oder Freunde oder auch vielleicht andere Geschwister, andere Christen, die wohl sagen, möchtest du das wirklich machen? Also wer das vielleicht schon bekehrt habt hat, äh, ich habe es schon mal äh, möchtest du das wirklich machen? Und Sei es jetzt, ob das jetzt der Umzug ist, dass du dir, dass du in einen anderen Ort umziehst oder dass du dich beruflich veränderst, neue Wege gehst oder dass du sagst, ja, ich mache jetzt ein bestimmtes Ehrenamt in einem Verein. Möchtest du das wirklich machen? Habt ihr die Frage schon mal gehört? Oder du sagst sogar, okay, möchte ich mich jetzt in die Kirche da, jetzt in, der, in der lokalen Gemeinde, möchte ich mich dazu stärker einbringen, damit ich jetzt einen Dienst übernehmen. Sagt der andere vielleicht da ja Mensch, und vielleicht sogar in der Familie, möchtest du das wirklich mal, Du eh schon keine Zeit mehr. Gell? Ja, und die Fragen, die, wo die solche Fragen stellen, die meinen sie ja nicht wirklich böse. Also kann man jetzt nicht sagen, dass das, dass das böse gemeint ist. Und sie wollen ja auch in gewisser Weise, dass man dann die Entscheidung, wenn man die dann getroffen hat, auch nicht später sagen muss, okay, ich habe es nicht durchgehalten, ich die möchten das Beste für dich in dass, dass du die Entscheidung später dann auch nicht bereust, irgendwann. Gell? Und diese Fragen, die da gestellt werden, sind durchaus auch legitim. Bei mir war es so, dass diese Frage auch gestellt worden ist, wie ich dann eine Entscheidung drauf habe, dass ich Bibelschrift mache. Eigentlich haben viele Umstände dagegen gesprochen, das zu machen. Im Natürlichen hat es wenig Sinn gemacht, aber doch hat es Sinn gemacht, das war total wichtig. Und da gibt es viele Entscheidungen, ich habe eigentlich nur im, Im geistlichen Entscheidungen, aber auch im natürlichen Entscheidungen, die einfach, die einfach wichtig sind. Weil wenn du heute eine Entscheidung triffst, dann bedeutet das immer eine Veränderung. Das heißt, wenn ihr auf Nacht jetzt am Fernseher nicht einschalte, weil ich so ich lieber was lesen, ein vernünftiges Buch oder die Bibel lesen, dann ist das eine Entscheidung, die auf der einen Seite das beeinflusst, dass der Fernseher ausbleibt und auf der anderen Seite dazu führt, dass du was anderes machst. Und es sind viele kleine Entscheidungen, die immer Auswirkungen haben auf, auf den Zeitplan. Ja, und äh, Entscheidungen sind wichtig. Und manchmal kehrt aber auch ein gewisser Zweifel dazu. Zweifel sind nicht immer nur schlecht oder äh, ja, das Allerschlimmste, sondern Zweifel gehören auch dazu, äh, dass man manchmal in der Entscheidung im Glauben fester wird. Dass man sagt, Mensch du, das möchte ich jetzt erzählen und da gehe ich jetzt aber durch. Und ich habe viele Zweifel gehabt zu bestimmten Themen und die haben sich dann auf dem Weg während des Gehens, ist das besser geworden sind diese Zweifel, irgendwann waren weg. Und Gott ist keiner, der, der uns diese Zweifel nähert, sondern der, der, der macht eher die andere Seite, der macht dich das stärker, dass er dich unterstützt auf dem Weg, wenn du unterwegs bist, um, um diese Entscheidung, die du für ihn getroffen hast, da auch langfristig so zu stärken, dass du nicht irgendwann sagen musst, Mensch, das war ein Riesenfehler, das hätte ich so nicht tun sollen. Also es ist wichtig, dass man, dass wir ja, unseren Glauben da wachsen lassen und einfach weitergehen mit dem, was er für uns hat. Und wenn man jetzt einmal die Simon und Andreas so schaut, die Jünger Jesu, die hat einfach nur getroffen Jesus und hat gesagt, kommt und folgt mir nach. Was haben sie gemacht? Sie haben das andere hinten lassen und waren durchaus sehr radikal in dem, sein mitgegangen mit ihm und haben aber auch mit Sicherheit die Überzeugung gehabt, dass das nicht in Tosen geht, sondern dass das das Richtige ist. Und auf das können wir uns, auf das können wir uns auch verlassen. Es also waren einfache Fischer. Manchmal denken wir uns auch, wenn andere jetzt das machen, wenn du das machst, dann ist das ganz was anderes. Oder wenn der andere das macht, ist das auch ganz was anderes. Jeder Einzelne hat seine Herausforderung und für jeden Einzelner ist das immer wieder Überwindung. Und Mir gefällt einfach, dass sind einfache Leute, die sich Jesus gesucht hat, keine studierten. Keine besonders Intelligenten oder sie waren mit Sicherheit auch intelligent, das möchte ich jetzt nicht absprechen, aber, aber diese Clusterung, die wir Menschen manchmal machen für den Punkt der Nachfolge, wer bereit ist für Nachfolge, ist ja ganz andere wie Jesus das sieht. Und so kann man sich an so einem einfachen Beispiel ersehen sehen, wie Jesus das Ganze gesehen hat. Er hat einfache Fischer benutzt und die waren für ihn radikal in dem Sinne, dass sie gesagt haben, okay, jetzt gehen wir mit. Ja, das Vertrauen in dem, der mich ruft, das ist das Entscheidende. Das Vertrauen in Gott, das Vertrauen in Jesus, dass diese Wege, die er mir zutraut, diese neuen Wege, dass die ermöglicht möglich sind. Das Vertrauen können wir in Gott haben, in wem sonst auch. Vom Menschen wärst du immer wieder enttäuscht. Oder, äh, ja, das ist nicht so, wie man sich das entwickelt. Gott ist der, der immer treu ist und der zu entsteht. Und dieses sichere Gefühl, das man auch braucht, das kann uns er nur geben, weil er immer an unserer Seite ist. Das heißt, wenn du denkst, du bist alleine, dann bist du es nicht, weil Gott ist an deiner Seite und er unterstützt dich da. Und er mutet dir keinen Schritt zu, so nicht einen einzigen, den du nicht gemeinsam mit ihm schaffen kannst. Wir muten uns oft Schritte zu, die wir sagen, ja, das mache ich jetzt einfach, weil ich das möchte. Und dann wundert man uns, wenn es nicht funktioniert, Vielleicht hat aber auch Gott nicht gesagt, das ist den Schritt machen, sondern das war einfach dein persönlicher Wunsch. Aber wenn Gott zu dir spricht und sagt, mach das, und es schaut noch so unmöglich aus, dann ist es möglich, weil er mit dir ist. Und du kannst dich auf ihn verlassen. Und es war ja so bei Andreas und Simon, die haben das gespürt. Die haben das gespürt, dass dieser Weg der richtige ist. Dass dieser Weg der ist, der, äh, der, sie, ja, der sie einfach weiterbringt. Es hat sie begeistert, mit Jesus mitzugehen. Und die haben da das Gefühl gehabt, dass sie das in ihr Leben bereichert. Nicht verschlechtert, sondern bereichert. Weil wir haben oft, da, wenn uns was kostet, dann haben wir immer das Bild, oh, das wäre alles schlechter. Nein, die haben das Bild gehabt, das wäre alles besser. Deswegen sind sie mitgegangen. Und diesen richtigen Fokus müsste man da haben. Und in welcher euch wirklich in diesen Wochen dem Mut schenken, neue Aufbrüche zu machen, neue Wege zum Gehen mit Begeisterung und nicht mit, einem, nicht mit einem Schlechten, sondern mit einem super Gefühl, weil er der ist, der gute Wege für jeden Einzelnen von uns hat und das werden wir uns heute einmal heute mal anschauen oder die nächsten Wochen. Und wenn, wenn wir alle, wir alle, die wo wir heute beieinander sind, diese Schritte machen, wenn wir als Gemeinde jeder einzelne Schritte geht, was meint sie, was sie da tut? Da tut sie wirklich was. Da geht was. Das wird dich verändern, das wird dein Umfeld verändern und das wird aber auch deine Gemeinde verändern, weil wir sind nicht nur die Gemeinde, sondern wir alle sind Gemeinde. Gell? Nicht nur die, die, die da hervorstehen, da geht dann die Gemeinde los. Ich sage eher, da geht die Gemeinde los. Also bei jedem Einzelnen geht die Gemeinde los, weil wir alle Reich Gottes bauen da in Drosberg. Und nichts anderes nicht. Gut, Seid bereit dafür? Gut. Ja, Fans, Fans, ich habe gesagt, leidenschaftliche Bewunderer sind Fans. Gell? Und wenn man da äh, mal viele anschaut, jetzt bleibe ich einfach mal bei Christen, dann ist man, äh, dann, dann, denkt man, ja, ich komme jeden Sonntag in Gottesdienst und ich bete sogar mit. Ja, Und ich habe sogar im hab hab Auto draußen, habe ich sogar einen Fisch hinten drum. Das ist wirklich. Aber das ist alles noch nicht Nachfolger. Das ist alles, einmal, das ist alles noch in der Kategorie Fans. Das machen, das machen sogar die Fans. Und wenn man an Fans denkt, dann hat man, also bei mir läuft dann ein Bild ab, da bin ich dann im Fußballstadion, sehe ich dann die große Übertragung und da sind dann 70.000 Leute bei den Bayern, 75.000, jetzt haben sie noch ein bisschen mehr Zuschauer drin, 75.000 begeisterte Zuschauer, die feuern dann ihre Mannschaft an und sind richtig begeistert. Und Aber irgendwie ist das ganz was anderes. Das ist wirklich ganz was anderes von dem, was Gott für Vorstellung von dem Ganzen hat und ich sage euch ja, warum. Weil viele Fans im Fußballstadion, man nimmt das immer gerne als Beispiel her, du kannst da was anderes nehmen, du kannst eine Autorennen nehmen oder was weiß ich, ein Golfturnier oder egal was, es gibt da begeisterte Anhänger, gibt es ja in jedem Bereich, ob das jetzt für äh, sportliche Themen ist, sei es aber, dass genauso für irgendwelche andere Themen in jedem Lebensbereich gibt es Fans, die mit, äh, mit den Leuten unterwegs sind, ja. Aber wenn man jetzt am Fußball bleibt, dann äh, gibt es da verschiedenste Beispiele und da sieht man sehr deutlich, wie schnell sich die Zeit da ändert. Also wenn man da nochmal hernimmt, ich bin jetzt ein Bayern-Anhänger, ich bin ein Bayern-Fan wirklich, bin begeistert von dieser Mannschaft, muss ich euch sagen, ihr wisst es eh schon, aber ich bin, bin nicht nur Fan seit äh, 2014, wo es dann das Triple gewonnen haben, oder 2013 war 2013 war ich schon wieder. 2013 haben es drei Pokale gewonnen: die größten Titel, die man in Deutschland gewinnen kann. Meisterschaft, DFB-Pokal und die Champions League. Das haben es alles gewonnen. Meine Freude für die Bayern, die geht schon zurück, seit der ein kleiner Bub war. 1970 bin ich geboren, seit ich mich erinnern kann. Am Beckenbau war ich nicht mehr aktiv, aber dann 1977, glaube ich, war die erste Begegnung. Und wenn man das so schaut, das wird auch immer so bleiben. Das wird immer so bleiben, wie wir. Und wenn sie in die zweite Liga absteigen, die Bayern sind mein Verein. Aber es ist einfach was anderes, wenn ich das wirklich sage, was, was ist Nachfolge. Dann sage ich mir, nein, die Bayern sind jetzt nicht das Thema Nachfolge für mich. Ich werde jetzt denen nicht nachreisen, das werde ich jetzt nicht machen. Sie sind mir wichtig, wenn sie jetzt am Samstag verlieren, dann geht für mich die wollten nicht runter. Wirklich nicht. Aber... Äh, im Punkt der Fan sein. Gibt es auch die zweite Seiten. Es gibt Fans, die, die sehr stark mit dem Verein mitleiden und, und ja, einfach auch sagen, okay, das ist mein Verein. Jetzt wenn ich an Dortmund denke, der Klopp war gestern der Allerhexte und letzte Woche habe ich in der Zeitung gelesen, jetzt hat er doch sehr viele Spiele verloren und die Fans stellen sich gegen Klopp. Also, die Fans haben sich abgewandt vom Trainer. So sind Fans. Wenn es gut läuft, super, super, super. oh, Halleluja. Allerbeste. Und wenn es dann einmal nicht so gut ausgeht, dann ist er der Allerletzte. Und dann soll er eigentlich weg, weil er alles nur, und die ganzen Diskussionen sind bitterböse, bitterböse. Es ist ja nicht nur der Jubel im Stadion. Der Jubel im Stadion schlägt er innerhalb von 70 Minuten, wenn es nicht läuft, in die, größte, in die größte Ablehnung um. Das heißt, bis dahin, dass sie die Fans dann ablehnen oder dann abwenden vom, vom Training. Genauso war es bei einem ein großartigen Spieler vom FC Bayern, beim, beim Robben, der war ein genialer Fußballer, aber er hat nur einen Fehler gemacht, 2012 hat er drei entscheidende Elfmeter verloren, verschossen. und Das hat dazu geführt, dass er das ganze Stadion in der Vorbereitung 2013 gegen diesen Spieler aufgelehnt hat und ausgepfiffen hat, wie er gekommen ist. Und jetzt, jetzt ist er natürlich schon wieder der Hexte, gell? weil jetzt hat er natürlich, hm, er ist einfach ein sehr guter Spieler, aber das ist die Frage, wie verhalten wir uns teilweise gegenüber dem Ganzen, wie verhalten wir uns mir, wenn Gott unser, unsere Dinge erfüllt, die wir uns so vorstellen, super, 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 dann holen wir die Flagge raus und dann, dann schreiben wir alle Hurra, Hurra, Hurra. Und wenn es dann nicht so läuft, wie wir uns das vorstellen, wie unser Wunsch ist, wie unsere Vorstellung von dem Ganzen ist, wir wollen, dass das Ganze funktioniert, da sind wir ganz schnell dabei, du, äh, wirklich nicht, wirklich nicht. Also Jesus, ich liebe dich über alles, aber in dem Punkt, du, also, und da muss ich jeder Einzelne, jeder Einzelne von uns hinterfragen, mir eingeschlossen wie oft bin ich Fan und wie bin ich wirklich bereit dafür für Nachfolge noch zum zu folgen dem was er für mich hat oder bin ich dann genauso so gut oder schlecht wie die Fans im Stadion und der Vergleich der mit Fußball der hinkt in gewisser Weise aber die Auswirkungen oder das was man oft sieht ist das gleiche wir bringen es halt oft mal so ein bisschen heiliger rüber aber das was wir meinen ist in dem Sinne nichts anderes Gut, ja was das Thema Nachfolge betrifft, möchte ich mit euch jetzt ein paar Dinge einfach anschauen, durchgehen und wirklich, wirklich gemeinsam erarbeiten, was den Unterschied ausmacht zwischen einem Fan und einem Nachfolger. Und lasst uns da jetzt gemeinsam aufschlagen im Johannesevangelium, da waren wir heute schon im Kapitel 5 und jetzt gehen wir ins 6. Das war mein Johannes. Ja, und da geht's, geht's ähm, um die Speisung der 5000. Also es waren mehr als 5000 Menschen unterwegs. Und ähm, Jesus hat gepredigt er hat Wunder gewirkt und es sind viele Menschen seinem Nachgang und es waren zu dieser Zeit, wie er am See war, waren da über 5000 Leute gemeinsam mit ihm da und sie haben, sie haben äh, sich die Worte Gottes, die Worte von Jesus angehört und sie waren wirklich begeistert von ihm. Und sie haben die Predigt gehört und die Predigt hat lange gedauert, sehr lange gedauert, bis so lange, bis dann wirklich die Jünger auf ihrem Zug immer sind und gesagt haben, ja, äh, der Philippus ganz konkret, was machen wir jetzt mit dem Essen? Dann hat Jesus gesagt, äh, puh. er hat da momentan gar nichts gesagt und dann ist ein anderer Jünger noch mal und das war der Andreas und der hat dann einen, einen, einen Jungen gesehen, der hat ein bisschen eine Brotzeit dabei gehabt. Ein bisschen Brotzeit dabei gehabt, der hat einige Brote dabei gehabt und ein paar Fische dabei gehabt und dann hat er gesagt, okay, äh, Jesus Bereitet es vor, setzt euch hier, wir essen jetzt gemeinsam. Und dann haben sie gesagt, ja, wir kann das funktionieren. Und es hat funktioniert. er hat so viel, ja, diese Tausenden von Menschen hat er dann gesättigt. Und es hat genügend zu essen gegeben. Und die Bibel schreibt da, dass so viel Überblüm ist, dass äh, ja genau. Und äh, man sieht dann im Beispiel, die Menschen, die Menschen sind doblem, haben Jesus erlebt waren begeistert von dem Ganzen und haben dann einfach einer im Natürlichen eine Sättigung erfahren, indem sie was zum Essen gekriegt haben. Und dann geht die interessante Geschichte weiter. Am nächsten Tag sind, sie dann, sind dann alle übernachtet und am nächsten Tag ist Jesus weitergezogen. Er ist dann mit dem Schiff über den See drüber gesetzt und das Interessante an der Geschichte ist dann, dass ihm die Leute nach sind. Die Leute sind ihm dann nachgefahren. Und warum sind sie ihm nachgefahren? Weil sie sich gedacht haben, Mensch, äh, da gibt es wieder was zum Essen. Da werden wir wieder gesättigt. Da wäre es wieder gut. Und dem war aber nicht so. Und das werden wir uns jetzt einmal durchlesen. Ähm, da geht es jetzt los im, im Johannes 6, Vers 26. Jesus antwortete ihnen und sprach. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ihr sucht mich nicht, weil ihr Zeichen gesehen, sondern weil ihr von dem Broten gegessen habt und gesättigt worden seid. Wirket nicht für die Speise, die vergeht, sondern für die Speise, die da bleibt ins ewige Leben, welche der Sohn des Menschen euch geben wird. Denn diesen hat der Vater Gott versiegelt. Und ich möchte jetzt im Vers 26, sie sind noch gefahren, weil es wieder was zum Essen braucht haben, weil es wieder. Brot haben wollten, aber sie haben nicht verstanden, um welches Brot Jesus wirklich gegangen ist. Es ist ja um das Brot gegangen, dass sie das erkennen, was eigentlich wirklich wichtig ist. Und sie ist mehr um das Natürliche gegangen. Und wenn man dann im Vers 35 weiterlässt, und da bleiben wir jetzt dabei, jetzt nehmen wir mal die, die Schlacht der 2000, weil die haben wir da jetzt. Gell? Damit da jeder mitlesen kann. Jesus aber sprach zu ihnen, ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, dem wird nicht hungern. Und wer an mich glaubt, dem wird niemals dürsten. Und das ist das, was wirklich geht. Ich bin das Brot des Lebens. Er sagt, er ist das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, dem wird nicht hungern. Und wer an mich glaubt, dem wird niemals dürsten. Ja, und wie haben sie dann die Jünger verhalten? Wie haben sie sie verhalten? Wir, das, was sie wollten, nicht eingetroffen ist. Was haben sie dann gemacht, die ganzen Menschen? Sind sie bei ihr Sind sie mit mit ihm gegangen? Weil er war ja das Brot des Lebens. Oder haben sie gesagt, wenn das so ist, dann kehre ich um und mache wieder mein Ding. Und so haben sie es dann auch gemacht. Sie sind umgekehrt und wenige sind nur weggegangen mit ihrem. Und das können wir lesen im Vers 66 bis 69. Und das möchte ich jetzt mit euch gemeinsam einmal. Nach dieser Rede wandten sich viele, die ihm gefolgt waren, von Jesus ab und gingen nicht mehr mit ihm. Da fragte Jesus seine zwölf Jünger, wollte auch weggehen und mich verlassen? Herr, zu wem sollten wir denn gehen, antwortete Simon Petrus. Nur deine Worte schenken ewiges Leben. Wir glauben und haben erkannt, dass du von Gott kommst und zu Gott gehörst. Die anderen haben sie gedacht, das ist nicht so, wie ich mir das vorstelle. dann gesagt, Wie Jesus gesagt hat, ich bin das Einzige auf der Speisekarte, haben sie dann gesagt, also das kann es nicht sein, das wollen wir nicht. Und dann hat er selbst die zwölf Jungen einmal gefragt, wollt sie auch noch gehen? Und sie haben gesagt sie haben, wo dann wir denn hingehen? Du bist ja das einzig Wahre, das Beste, was es gibt. Und das ist die Frage, die wir uns einmal wieder stellen müssen. Sagen wir mir, okay, äh, da gibt es Bereiche, da, da darfst du mit hin und andere Bereiche halt nicht. Und ihm geht es wirklich um Nachfolge. Ihm geht es nicht um, wie viele Menschen, dass sie ihm nachgehen. Und das merkt man auch an diesem Beispiel. Er war nicht entscheidend, dass er alle 5000 mitnimmt, sondern ihm war entscheidend, dass diese Leute ihm nachfolgen, die wirklich sagen mit voller Überzeugung, ich bin dabei. Er hat gesagt, normalerweise würde man ja sagen, wenn ich jetzt eine Gemeinde habe mit 5000 Leuten, dann muss ich doch machen, dass die 5000 da bleiben. Und er war dort ganz entschieden. Und hat die, die Menschen so angesprochen, dass viele gesagt haben, so jetzt, ich gehe wieder. Er hat, er hat nicht Wert gelegt auf, auf Zahlen, auf möglichst viele Menschen, die ihm da folgen, sondern hat auf, auf Qualität gesetzt. Er hat auf sich die Menschen ausgesagt, die wirklich von Herzen gesagt haben, ich bin dabei. Und das ist wirklich die Nachfolge, die Jesus liebt. Das ist das, um das, was wirklich geht. Wenn wir im Lukas 9,23, das lasst uns jetzt gemeinsam mal aufschlagen, Lukas 9,23. Er sprach aber zu allen, wenn jemand mir nach, nachkommen will, so verleugne er sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich täglich und folge mir nach. Also das heißt, das ist kein Leben, das nur äh, von, von Sonnenschein und von. Äh, angenehmen Gerüchen und, und alles, was man so im Bild des Wunderbaren hat, begleitet ist, sondern ist eine tägliche Herausforderung, eine tägliche Entscheidung, ein tägliches ja sich selber verleugnen und das Kreuz auf sich nehmen. Das ist wenn man das im alten Bund anschaut, was das Kreuz für Bedeutung gehabt hat, dann ist das äh, ein Beispiel, wo Jesus einfach das, was Jesus gebraucht hat, für was das, was nicht angenehm ist, sondern das Kreuz war uns der, für uns ist das Kreuz heute halt so, mei, das ist halt ein Kreuz, gell, das hängt da irgendwo schön drin und so. Aber für, das, für die Menschen früher hat das eine ganz andere Bedeutung gehabt. Also wenn man sich das vom Zeitkontext her anschaut, dann ist das die Bedeutung des Kreuzes, äh, eine ganz eine andere Bedeutung, wie wir das manchmal für unsere Augen heute haben. Und das Kreuz auf sich zu nehmen und ihm nachzufolgen, das war, das war verbunden mit nicht nur ein paar Änderungen, die wo mal okay sind, sondern das sind eine Lebensveränderung, eine komplette Veränderung des ganzen Lebens, das Leben komplett auf den Kopf stellt. So war das. Nicht nur ein paar kleine Reparaturen oder äh, ja, so wie am Auto, mein, bringen wir da ein bisschen ein raus und vielleicht ein paar neue Zierkappen rum. Äh, sondern das war ein komplettes vollständige Überholung. Also komplett wieder Neuherstellung. Und, oder wenn man am Haus denkt, nicht nur ein bisschen Deko, wo man da ein bisschen was reinstellt und, und da ein bisschen was rumbaut und da vielleicht ein bisschen was aufhängt, sondern das ist eine komplette Umgestaltung, was das Ganze heißt. Und das Gute an dem Ganzen das Coole an dem Ganzen ist einfach, äh, so wird uns einfach Schriftstellen geben, hat, die die Nachfolge ja, bestätigen, so wie es ja immer Verheißung mit drin hat. Das heißt, wenn ihr jetzt in Jeremia 29,11 liest, denn ich weiß, was für Gedanken ich über euch habe, spricht der Herr, Gedanken des Friedens und nicht des Unheils, um euch eine Zukunft und eine Hoffnung zu geben. Wenn Sie an das Zitat vom Film zurückdenkt, da gibt es auch so ein Zitat, was im Film äh, einfach war. Da war jemand, der, der einfach am Sonntag auch immer im Gottesdienst war und er ist dann irgendwann nicht mehr hingegangen in den Gottesdienst, weil er halt äh, das Gefühl gehabt hat, oder dass er persönlich angesprochen worden ist von dem Ganzen. Es war ihm irgendwie nicht gut, dass er so persönlich in seiner Ding da verändert worden war. Also man hat oft den Eindruck, die Predigt war jetzt genau für mich. So geht es mir oft und so geht es uns wahrscheinlich irgendwie alle. Aber das ist auch, wie Gott einfach durch die Menschen, die wir er stehen, einfach auch spricht zu dir und zu deinem Herzen. Und das ist natürlich manchmal angenehm und manchmal auch nicht so angenehm. Aber das Wichtige ist, lass das Ganze zu. Und ich sage, ich lese das Name vor. Er hat Gedanken für uns, für dich. Das sind Gedanken des Heils und des Friedens und nicht des Unheils. Und er möchte uns Zukunft geben und er möchte uns Hoffnung geben. Und das ist doch gut. Und Jesus, Gott, er hasst, muss so deutlich sagen, er hasst einfach Menschen, die nur so tun, wie wenn sie irgendwas warnt. Er ja, ist gar nicht so wichtig, ja, mir ist wichtig, dass wir am Sonntag im Gottesdienst sind. Aber ja, mir ist noch viel, viel wichtiger, dass man mir das, was, was Jesus uns mitgegeben hat, dieses Testament, dass wir das im Alltag auch umsetzen, dass wir nicht so tun, wie wir Christen, sondern dass wir wirklich Christen sind. Dass wir nicht so das nur noch machen, was am Sonntag gefragt ist, sondern dass man das, was er uns als Testament gegeben hat, sowohl im alten wie im neuen Bund, dass wir das umsetzen von Sonntag bis Sonntag und so auch leben. Und da gibt es viele Beispiele auch, was, was Jesus, was Gott hasst. Wenn man gerade an Adam denkt, Adam nach dem Sündenfall hat er sich bedeckt, vorher war er nackt, danach hat er sich bedeckt. Und manchmal ist es so, dass wir in unserem Leben auch Dinge haben, da wo wir uns bedecken. Da wo wir sagen, okay, da müssen wir jetzt im übertragenen Sinne, da tue ich jetzt noch ein bisschen ein ein, ein, ein Blatt drüber oder da mache ich jetzt mal ein bisschen ein, ein Tuch drüber, weil das so nicht so, so optimal ist aus meiner Sicht und ich weiß ja, halt, dass Gott das nicht so möchte. Aber er möchte, dass wir ehrlich sein und dass wir ganz klar und ganz offen ein Leben führen, so wie er für uns das bereitet hat. Und da gibt es ein wunderbares Beispiel in Matthäus 21. Und das möchte ich mit euch jetzt nochmal aufschlagen. Matthäus 21. Kapitel 21, Vers 18 und 19. Und da geht es um den unfruchtbaren Feigenbaum. Als er aber früh am Morgen in die Stadt zurückkehrte, hatte er Hunger. Und als er einen einzigen einzelnen Feigenbaum am Weg sah, ging er zu ihm hin und fand nichts daran, als nur Blätter. Da sprach er zu ihm: Nun soll von dir keine Frucht mehr kommen in Ewigkeit und auf der Stelle verdorrte der Feigenbaum. Und so ist es, wenn der Menschen sieht da Jesus, die äh, ja, er hasst es einfach, wenn man so tut wie irgendwas und das nicht ist. So wird er den Feigenbaum, der hat keine Feigen gehabt, da war nichts drauf, da war keine Frucht dran, dann hat er den Feigenbaum verdorrt oder verdorren lassen. Das heißt, im übertragenen Sinne, er möchte, dass das, was mir uns, ja, was er in uns gelegt hat, was er für uns gemacht hat, dass wir das für uns erkennen und dann dieser tun. Nicht, dass wir so sein wie der Feigenbaum, der zwar schön ausschaut wie ein schöner Feigenbaum, aber keine Frucht trägt, keine Frucht nicht bringt. Und er mag, er mag keine Heuchler nicht, er möchte einfach Leute, die ehrlich sind und die echt sind, ja, und das ist so wie Jesus das Ganze, das Ganze auch sieht. Bitte? Das ist jetzt auch ein anderes Thema. Gestern war ein großes Fest in Drusberg. Ich war gestern auch in Drusberg und da ist wirklich der Forschung eine ganz große, oder ganze wenn man da draußen sieht, die sagen, glaube ich, sogar noch die, die Dinge jetzt vom Forschungszug, die übrig geblieben sind. Aber eins ist klar: Jesus möchte auf der einen Seite, wir versuchen ja, der Mensch versucht immer wieder abzutauchen, Dinge zum Vergessen zu feiern und dann geht man auf so bestimmte ich möchte jetzt nicht generell gegen ein Fasching sprechen, überhaupt nicht. Es kann ja ein guter Grund sein, dass man sich trifft miteinander, auch Spaß hat miteinander. Aber der Fokus für den Ganzen, das wird einfach Gott sein. Und auch in unserem Leben wird das, das Gott sein, der uns einfach der in der Priorität an erster Stelle steht. Und ich bin jetzt nicht gegen ein Fasching oder lustig sein, überhaupt nicht. Aber das Wichtigste ist, dass man zuerst nach dem Reich Gottes trachten und nach seiner Gerechtigkeit. Und alles andere wird uns zugeführt, gell? Gott zuerst. Und er möchte einfach Leute, die, die ehrlich sind, die es passt halt nicht, wenn ich zum Forschungszug gehe und, und dann mich da, äh, gleich durch nicht der Welt an, äh, mich da das Gleiche mache, äh, wie sie sagen, wie jeder andere, der dann da was trinkt, da was trinkt, da was trinkt, sondern entscheidend ist, dass wir auch da ehrlich sind und echt sind. Wir können da auch Licht sein und das ist das, ist das Wichtige, dass wir, dass wir da, wo wir sind, echt sind und ehrlich sind und ja, auch das Licht, was wir dabei haben, zu den Menschen bringen. Und das kann durchaus auch im Forschung passieren, so ist das nicht. Und ja. Das war für mich jetzt einmal, wenn ich jetzt auf die Uhr schaue, die Zeit ist schon weit vorangeschritten. War für mich eine Freude, heute vorne zu stehen. Und mich dazu mich für so viel mehr freuen, wenn ihr die nächsten Wochen auch dabei seid. Wenn wir uns da gemeinsam mit auf den Weg machen, auf den Weg machen um mehr Nachfolger von Jesus zu sein. Mehr das zu erkennen, weil er hat gute Pläne für uns. Und lasst uns jetzt aufstehen. Ja, Halleluja, Herr. Lasst uns die Augen jetzt, jetzt schließen und lasst uns gemeinsam einmal betten. Zu Gott können wir immer da in dem Punkt noch mal ja, in den Fokus stellen. Danke, Herr, dass du uns zu nachfolgern berufen hast, Nicht zu Fans, zu nachfolgern. Danke, Herr, dass du, dass du auch wie wir manchmal untreu sind und unsere eigenen Wege gehen, so bist du doch der, der immer treu ist. Weil du kannst nicht anders. Du bist der, der das Ein und Alles ist und das ist so eins von den von die größten Erkenntnissen, die wir als Christen auch noch haben können. Danke, Herr, dass, dass du immer gut meinst mit uns. Gut meinst mit uns und wenn wir mit Situationen unzufrieden sind, so meinst dass du doch doch gut mit uns. Du hast Pläne des Heils und nicht des Unheils. Du möchtest uns Hoffnung geben. Du möchtest unseren Glauben stärken, Herr. Halleluja. Lob und Ehre sei dir. Du bist der König der Könige, der Herr der Herren. Lass uns wachsen. Wachsen viel mehr so sein, wie du bist. Du bist der Herr. Und du hast gute Pläne für jeden Einzelner. Gute Pläne. Danke, Herr. Lass uns die Schritte gehen. Und lass uns die Bereitschaft, Bereitschaft, dir nachzufolgen. Auch das Kreuz aufzunehmen für dich. Lass uns bereit sein dafür. Danke, Herr, dass du zu jedem Einzelner immer mehr sprichst. In den kommenden Wochen. Dass wir Zeiten haben im Gebet, wo du, wo, du, wo du da bist, wo du Fragen beantwortest. Halleluja. Lass es eine besondere Zeit sein, die ein Wachstum bringt in der Gemeinde. Aber nicht durch das, dass, man, ja, dass jeder einzelne Wachstum erlebt. Und aus diesem Wachstum heraus Menschen erreicht werden. Für deine rettende Botschaft. Du möchtest nichts mehr, wie die Menschen erreichen damit die Ewigkeit verändert wird. Nicht was kurzfristig, sondern dass Ewigkeit verändert wird, weil Menschen zu dir finden und die Ewigkeit gemeinsam in deinem Reich verbringen. Danke, Herr, dafür, dass man mir das auch mit unterstützen dürfen, dass du uns mit allem ausgestattet haben, was wir brauchen. Und wenn wir uns manchmal schwach fühlen, und so bist du der, der uns angenommen hat. So, wie wir sind. Herr, ja, du bist so gut. Ich danke dir so sehr dafür, dass wir besondere Zeiten mit dir erleben dürfen. Wenn du heute noch Gebet brauchst, dann kannst du noch einen Gottesdienst auch noch fahren kommen. Und wir werden uns jetzt, wir lassen uns jetzt ja aufstehen. Und nicht nur körperlich aufstehe, sondern auch mit dem Herzen aufstehe. Weil du kannst mit dem Herzen sitzen bleiben. aber Stell mit dem Herzen auf und bete mit aller Kraft und Entschiedenheit und Entschlossenheit zu Gott. Wenn wir jetzt nochmal das letzte Lied gemeinsam singen. weil Das letzte Lied, lass es wirklich ein, eine Entscheidung sein, um Jesus nachzufolgen. Um Jesus Priorität zu geben nach dem Lied werden wir uns, werden wir uns noch ein kleines Video anschauen. Und ich wünsche euch ja gute Wochen, gesegnete Wochen. Ja, und ich bete dafür, dass du die Herzen der Menschen berührst in dieser Zeit. Dass du Veränderung schenkst, die bleibt nicht kurzfristig, sondern die bleibt. Weil du bist an bleibender Veränderung interessiert. Nicht an kurzfristigen Jugend, sondern an langfristiger Veränderung. Amen. Ich danke dir, Jesus, dass es deine Gute war, die den Preis bezahlte und mich gerettet hat. Ich danke dir, Jesus, dass es deine Gnade war, die die Sünde aller Welt auf die Schultern
1: freue mich so, dass ihr halt alle da seid, bei diesem Wetter, ihr habt es geschafft, ihr seid da und wisst ihr ja was, Gott ist da Amen. und ganz egal, was in dieser Woche war, ich habe mich halt mit verschiedenen Leuten unterhalten und die haben gesagt, oh, ich war krank und dieses und jenes war und es war keine besonders tolle Woche, aber wenn wir halt Gott begegnen, kann ja alles, alles wenden. Er füllt jeden Mangel aus in unserem Leben. Er gibt uns seine Gnade, so dass wir wirklich überfließen sind. Und ich freue mich einfach so, dass ich nicht auf mich schauen brauche, wie es mir heute geht, sondern dass ich auf ihn schauen kann. Und ihm geht's gut, denn er ist der allmächtige Gott und er ist der Gott, der immer nur Wunder tut und der einfach alles im Überfluss hat. Und das Mächtigkeit erleben, das Erwartlichkeit, das Empfänglichkeit. Ihr auch? Ja, Amen. Gut. Ja, jetzt muss ich leider zu den Ansagen kommen. Ich freue mich auf alle Fälle, dass ihr alle da seid und ich möchte ganz besonders unseren Gast begrüßen. Herzlich willkommen. Magst du übersetzen? Bitte einen Applaus. Köstens Bruder ist heute zu Gast, sonst dann lauter bekannte Gesichter da. Ja, gut. Meine Lieben, wir sind ja so mittendrin im Alpha-Kurs und wir haben diese Woche, das vierte, den vierten Abend schon, gell? den vierten Abend, das ist unglaublich und es ist immer noch möglich einzusteigen, immer noch möglich jemanden mitzunehmen, zu diesem Abend zu kommen. Diesen Abend, also am kommenden Donnerstag wird die Marina Litau sprechen, die Marina wo ist sie? Wo ist sie? Yeah! Sie hat das letztes Jahr auch schon gemacht. Sie macht das richtig gut, weil sie ist so begeistert von Jesus. Und diese Begeisterung, die spürt man. Und sie wird über das Thema sprechen, wie lese ich die Bibel. Also wenn du jemanden mitbringen magst, ist es gut. Wenn du aber sagst, ich selber brauche irgendwie wieder ein bisschen so Impulse, dass ich mehr Spaß dabei habe, die Bibel zu lesen, dann komm einfach an diesem Abend. 19 Uhr hierherinnen. Dann möchte ich noch mal was zum Bewo sagen. Wir haben ja Mitte Mai unser Bewo und jetzt haben sich ja schon viele äh, angemeldet. 17 Leute haben sich schon angemeldet, die stehen schon auf der Liste. Und wir werden diesen, äh, diese Woche noch ein Schreiben rausschicken an alle, die sich bereits angemeldet haben. Ich möchte aber einfach nur noch mal darauf hinweisen, alle Sparfüchse, die... Irgendwo das auf dem Herzen haben, ja Bewo, das wäre vielleicht doch was für mich. Ähm, bei einer Anmeldung bis zum 15.02., das heißt bis nächsten Sonntag, könnt ihr euch noch 20 Euro sparen. Denn da kostet das Bewo 160 Euro und nachher kostet es 180 Euro. Also alle Sparfüchse aufgepasst. Nutzt noch diese Chance, diese Woche euch anzumelden. Also kommenden Sonntag dann die Anmeldung ausgefüllt mitbringen, beim Infoteam im Bücherstuhl abgeben und dann seid ihr eben noch bei den 160 Euro mit dabei und alle anderen, eben, die sich angemeldet haben, die können Schreiben, wo dann nur Infos draufstehen wegen der Überweisung und so weiter. Gut, das war es jetzt eigentlich von meinen Ansagen. Zum Schluss werden wir dann nochmal ein Video anschauen zu den Ansagen, weil wir noch was geplant haben. Aber da wollen wir euch ein bisschen auf die Folter spannen. Müsst ihr euch noch ein bisschen gedulden. Ich möchte jetzt mit euch in der Bibel lesen und zwar, wenn es ihr bitte mit mir aufschlagt im Lukas Kapitel 5 Abvers 1.